0: Nachmittagsupdate.
1: Herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie heute Vormittag angekündigt, wir haben einen politischen Gast, nämlich Bettina Stark-Watzinger ist hier. Sie ist Abgeordnete im Deutschen Bundestag, Vorsitzende der FDP in Hessen und parlamentarische Geschäftsführerin der FDP-Bundestagsfraktion. Und wir haben natürlich alles Relevante durchgesprochen, was die FDP für die Startup-Szene oder für die Zukunft dieses Landes in den Punkten Bildung, Digitalisierung, Europa und, ja, ich würde sagen, Infrastruktur vorhat. Also es lohnt sich sehr, das Interview anzuhören. Genauso lohnen sich aber auch die anderen Interviews, die wir hier geführt haben mit den anderen Parteien, nämlich unter anderem Thomas Jatzombek von der CDU, Dieter Janitschek von dem Bündnis 90 Die Grünen, Valerie Sternberg-Irvani von Volt Deutschland und morgen dann noch natürlich Verena Huberts von der SPD, die ehemalige Co-Gründerin von Kitchen Stories möchte ja in den Bundestag und ja hat dementsprechend natürlich, weil sie eben Gründerin war, auch eine relativ spannende Perspektive, würde ich sagen, auf dieses Land. Also auch das ein Interview, was ich euch wärmstens empfehlen kann. Das dann, wie gesagt, morgen pünktlich zum Wochenende und damit sind die großen Parteien alle durch. Die Linke hat sich leider nicht zurückgemeldet. Volt haben wir reingenommen, weil sie einen ziemlichen Zukunfts-Approach haben. Und die AfD möchten wir aber im Podcast hier nicht begrüßen. Also von daher sind wir dann durch. Wir hoffen natürlich, den Unentschlossenen unter euch damit zu helfen. In diesem Sinne schon mal auch vielen Dank vielleicht fürs Weiterempfehlen. Ich glaube, es sind fünf sehr spannende Gespräche geworden. Und ja, wahrscheinlich sollte man alle gehört haben und dann erst sein Kreuz machen. In diesem Sinne, wir gehen jetzt direkt rein ins Gespräch. Vorher nur noch mal ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Startup Insider Daily Interview.
1: Super, also ich freue mich sehr. Bettina Stark-Watzinger ist hier. Ähm, Abgeordnete im Deutschen Bundestag, Vorsitzende der FDP in Hessen und, äh, und parlamentarische Geschäftsführerin der FDP-Bundestagsfraktion. Hallo Bettina.
0: Hallo Jan, ich freue mich auch da zu sein.
1: Ja, super. Und wir sprechen primär mal wieder über die ganzen Startup-Themen, also alles, was rund um Digitalisierung, Startup-Förderungs- oder Gründungsförderungsmaßnahmen passieren kann. Äh, vielleicht auch ein bisschen Bildung, um einfach mal zu gucken, welchen Blick die FDP auf die ganzen Themen hat. Ähm, jetzt seid ihr ja eigentlich selbstgewählte Opposition. Ne? Ihr hattet ja die, die, eigentlich die Chance mitzumachen. Da gab's, da müssen wir jetzt gar nicht so ins Detail reingehen. Aber vielleicht kannst du mal so kurz einfach mal so dein, deine Vogelperspektive auf die letzten vier Jahre. Wann waren denn so die Momente, wo du gedacht hast: hm, Schade, dass wir jetzt gerade nicht regieren. Das hätten wir vielleicht, <lacht> das hätten wir vielleicht besser gemacht.
0: Ja, ähm, man braucht natürlich immer auch Partner, die Reformen durchführen wollen in einem Land, um zu regieren. Aber wir haben natürlich das klare Ziel, jetzt in der nächsten Regierung zu gestalten und auch noch einiges an Reformen voranzutreiben. Wenn man die Triels angeschaut hat, dann finde ich, ist das schon ähm, bezeichnend, dass gerade die Innovation und auch Start-ups und äh, Gründerinnen und Gründer gar nicht so einen Raum eingenommen haben. Man muss festhalten, dass in der letzten Legislaturperiode die Themen schon präsenter waren. Wir haben da auch gut Gas gegeben. Geben, ähm, aber ähm, wirklich Durchbrüche haben wir eigentlich nicht erreicht. Wir haben ja jetzt noch auf der Ziellinie als ein Beispiel die Mitarbeiterkapitalbeteiligung angefasst im Fondsstandortgesetz und da hat man schon das Thema erkannt, ist aber zu kurz gesprungen, weil die Ausgestaltung relativ realitätsfern ist. Also insofern, das Thema ist erkannt worden in dieser Legislaturperiode. Wir haben auch mit eigenen Initiativen, mit der Kapitalbeteiligung, Wagniskapital fördern, ähm, einiges gemacht, aber da muss noch mehr, ähm, mehr in die Umsetzung kommen. Nicht nur die Erkenntnis, sondern die Umsetzung.
1: Hm. Gibt's denn, bevor wir jetzt über eure einzelnen Punkte sprechen, gibt es denn an der bisherigen Regierung irgendetwas, was du in diesen Themen, die wir Themenbereichen, die wir ansprechen möchten, was du lobend hervorheben möchtest?
0: Ja, wie gesagt, dass man das Thema als wichtiges Thema äh, erkannt hat, weil es gab ja eine Studie vom Startup-Verband, dass 415.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch Startups arbeiten. In anderen Ländern ist das noch deutlich mehr, also Startups von heute, Mittelstand von morgen. Das Thema ist erkannt worden und jetzt brauchen wir nur noch den Mut, mehr umzusetzen.
1: Ja, wo du den Startup-Verband gerade ansprichst, jetzt gab es ja mehrere Studien auch darüber und es wird jetzt auch gerade sehr viel gestritten darüber, wer eigentlich die Startup-freundlichste Partei ist. Ne, da Laut dem Bundesverband Deutsche Startups waren es eigentlich die Grünen, aber da sind massive Diskussionen entbrannt, auch auf Twitter bekämpfen sich mehrere Akteure der Szene, Maschmeyer, Thelen und so weiter und so fort. Halten oder halten auch die Fahne für euch hoch. Kannst du mal vielleicht versuchen, die Abgrenzung von eurem Programm zu dem der anderen? Also warum seid ihr möglicherweise die beste Startup-Partei in Deutschland?
0: Wir sind aus meiner Ansicht die, also die Partei, die am meisten die Innovation, die ja aus Startups kommt, unterstützen. stützen. Wir brauchen ja nicht nur eine Schraube, die besser gedreht wird am Fahrrad, sondern wir brauchen vielleicht neue Mobilität, weil wir eben diese Innovation mehr zulassen wollen. Wir wollen sehr viel... Wir setzen sehr stark darauf, privates Kapital freizusetzen, statt nur in Förderprogrammen zu denken, weil Förderprogramme sind immer sehr eng in der Ausschreibung und dann passt man gerade nicht. Also da ist man schon immer sehr festgelegt. Also eben die Rahmenbedingungen schaffen, dass privates Kapital dieses Risiko nimmt, beziehungsweise diese Chance nimmt. Man sollte es vielleicht als Chance äh, kennzeichnen. Dann auch die Technologie, ähm, Offenheit und für uns ist ganz klar, dass Innovation keine Skepsis verdient, sondern Beifall. Wir wollen ja auch Innovationszonen, in denen man mal frei Modelle, neue Geschäftsmodelle entwickeln kann, ohne dass gleich die volle Regulierung greift und ähm, arbeitsrechtlich und ähnliches, sodass äh, neue Ideen wirklich mal sich entwickeln können, ohne dass sie gleich Keim erstickt werden. Ja, Ich glaube, das sind die großen Unterschiede, die uns umtreibt und eben auch bei der Mitarbeiterkapitalbeteiligung. Das geht nicht um gierige Unternehmer, sondern es geht darum, dass äh, Unternehmer, also Gründer, Investoren und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein Risiko gehen, ja, in einem Unternehmen, das noch neu ist, eine neue Idee entwickelt, äh, zu arbeiten und auch Lohnverzicht zu üben. Und dann haben sie auch das gute Recht, ähm, an der Wertschöpfung, die sie durch ihre Arbeit leisten, zu profitieren. Und da sind wir deutlich freiheitlicher unterwegs als die anderen Parteien.
1: Hm. Ich hatte Thomas Jatzombeck hier schon zu Gast von der CDU und da haben wir auch über das Thema Mitarbeiterbeteiligung gesprochen. Da hat er quasi so den Schwarzen Peter zur SPD rübergeschoben ge und hat gesagt, das wäre mit Olaf Scholz nicht zu machen. Wer sind denn so die Partner, mit denen, also man, man kann ja jetzt davon ausgehen, dass ihr nicht stärkste Partei werdet wahrscheinlich bei der Wahl. Ähm, wer sind denn die Partner, mit denen ihr momentan liebäugelt in, die, also in solchen Punkten? Wenn du sagst, man hast du ja vorhin auch schon äh, erzählt, zum, mal, um, um zu erklären, wie es letztes Mal gelaufen ist, ähm, dass man starke Partner braucht, mit denen man auch umsetzen kann.
0: Auf jeden Fall. Ähm, das ist themenabhängig. Also es gibt, wenn es darum geht, dass die Gründer, die Startups, ups ja ein bisschen Freiheit brauchen. Also der Arbeitsmarkt muss flexibler werden, weil dieses New Work heißt eben auch New Work und dann brauchen wir keine Arbeitsmarktregulierung aus dem letzten Jahrhundert. Da ist die SPD eigentlich der Bremser. Ja, bei anderen Dingen ähm, war die CDU ein Stück weit der Bremser. Es kommt also sehr darauf an. Ähm, die Grünen ähm, haben das Thema durchaus auch ähm, durch einige Initiativen mit begleitet, sind aber noch mehr so in dieser Mehr Staat und weniger Privatdenke drin, aus meiner Sicht. Also das würden die Vertreter jetzt wahrscheinlich ganz anders sagen. Insofern hat jeder einen Anknüpfungspunkt und äh, es wird dann darauf kommen, dass, dass wir das auch gut verhandeln und vor allen Dingen auch einfach wirklich den Mut haben. Weil ähm, die Union spricht ja jetzt auch von, wir brauchen eine Revolution. Jo, Nach 16 Jahren mit hohen Steuereinnahmen äh, hat man schon ein bisschen Zeit für Revolution. Ähm, deswegen also nicht so sehr in Rückspiegel gucken jetzt in der nächsten Legislaturperiode, sondern nach vorne gucken.
1: Ja, Revolution braucht ja, also in der Startup-Szene geht es immer um Geschwindigkeit und wenn du, also vielleicht kannst du mal einordnen aus deiner Sicht, hat denn Deutschland von seinen Strukturen her, jetzt auch sag mal, mit dem Föderalismus und auch auf der anderen Seite Europa, überhaupt die Möglichkeit, Geschwindigkeit aufzunehmen und wenn, wenn nein, wie kriegt man das denn hin, weil sag mal, wir sind ja auch im globalen Wettbewerb, im Zeitalter der Di Digitalisierung, da hat man ja jetzt nicht mehr so viel Zeit, plus das Thema, das ganze Thema Umweltschutz, was ja irgendwie auch, also da ist auch drei vor zwölf oder zwei vor zwölf.
0: Ja, wir sollten eine gute Arbeitsteilung finden. Eine gute Arbeitsteilung, ähm, wir haben ja in Europa, Euro, wir brauchen Europa, Europa ist die Zukunft. Und gerade wenn ich jetzt auch an die Finanzierung denke für neue Ideen, für Gründerinnen und Gründer, dann ist Europa natürlich ähm, der richtige Weg und auch der Binnenmarkt ist der richtige Weg. Und da sind wir noch sehr stark mit nationaler Regulierung unterwegs. Wir sollten also, wenn wir Europa ernst nehmen und die Chance, die es bietet, sollten wir zumindest schon mal bei jeder neuen Regulierung sie eins zu eins umsetzen, ähm, wie sie in Europa äh, beschlossen ist und nicht noch national was draufsetzen, weil dann der Markt wieder eigentlich verzerrt wird und es komplizierter macht. Das wäre schon mal ein guter Schritt, bei neuer Regulierung nicht mehr Unterschiede ähm, zu schaffen. Und das Zweite ist, ich glaube, wir brauchen auch eine Verwaltung. Ich habe gestern gelesen, wer sagte das denn? Wir sind die Verwaltung ähm, 1.0. Ja, ähm, da haben wir uns gut eingerichtet mit Fax und äh, Papier. Ich glaube, dass auch ähm, der Staat besser verstehen muss, was da passiert. Wir haben ja auch gesagt, wir wollen eine KI-Strategie in der jedes Ministerium äh, zehn Projekte definieren muss und machen muss. Warum? Weil man nur, wenn man auch versteht, was man regulieren soll oder was man fördern soll oder wo man Rahmenbedingungen stecken soll, ähm, dass man das verstehen muss und dann äh, der beste Regulierer ist. Also da müssen wir auch ran, weil man hat uns ja mal versprochen, die modernste und effizienteste Verwaltung äh, weltweit am Ende der Legislaturperiode zu haben. Da sind wir noch weit weg davon. Aber das ist die große Aufgabe für die nächste Bundesregierung.
1: Ja, ich habe mich gerade am Wochenende lange äh darüber unterhalten, weil uns gar nicht klar war, wer überhaupt noch durchblicken möchte bei der, bei der deutschen Verwaltung. Also es gibt ja so viele Ämter und ähm, ich weiß nicht, Behörden und so weiter, die irgendwelche kruden Narben tragen, wo wahrscheinlich ein Politiker innerhalb von vier Jahren gar nicht durchsteigt und weiß, wie er ja. diese Strukturen ändern möchte. Ja. Ähm, wer ist denn da überhaupt in der Verantwortung bei sowas?
0: Ja, das... Das ist natürlich das föderale System, das du eben schon angesprochen hast. Das hat ja in vielen Bereichen seine Vorteile, weil ich finde, die Menschen vor Ort wissen in der Regel am besten, was gerade vor Ort auch gebraucht wird. Deswegen brauchen wir starke Kommunen und auch starke Länder. Aber bei so großen Themen, wo es um Skalierung, wo es um Schnittstellen geht, also wo es um bei der Digitalisierung, da brauchen wir, glaube ich, sehr starke Kompetenzen auf Bundesebene. Vielleicht zwei konkrete Beispiele. Vor ein paar Tagen gab es einen Artikel auch über, ähm, äh, über Studien, klinische Studien für Corona-Mittel zu, wenn man erkrankt ist. Also keine Impfung, sondern äh, Medizin gegen Corona. Und das scheitert daran, dass wir in unserem Land wenig Studien machen können, weil eben alle Bundesländer die Datenschutzgrundverordnung wieder anders auslegen. Ja? Da müssen wir mal so einen einheitlichen Rahmen schaffen. Bei solchen Themen braucht man einen einheitlichen Rahmen, damit wir uns nicht selber blockieren, weil wir haben ja die klugen Leute in unserem Land. Und das Zweite ist, dass sie auch auf Bundesebene. Das Thema war, glaube ich, so ein bisschen, hat man gedacht, ach Gott, die FDP, die will modern sein, als wir das letzte im letzten Wahlkampf Digital First Bedenken Second gesagt haben. Aber wir sehen, dass über 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bundesministerien in, schlag mich tot, paar 20, 30 Arbeitsgruppen, alle arbeiten. Und jeder Einzelne will ja auch sein Bestes dazu beitragen. Aber deswegen sagen wir, wir brauchen ein Bundesministerium für die digitale Transformation, nicht ein klassisches Ministerium jetzt wieder und Ressortprinzip und alle denken nur in ihren Silos, sondern als Kompetenzstelle, als Bündelung von Know-how. muss ja auch nicht jeder und kann auch nicht, Es ist ja bei mir in der Kommune, es kann nicht jeder vor Ort das Know-how aufbauen, so als wirklich Kompetenzstelle und, und äh, geht dann raus und, und äh, organisiert praktisch die Digitalisierung der Verwaltung. Ja? Also man braucht bei diesem Thema eben auch eine klare Zuständigkeit in einer Hand.
1: Auf das Bundesministerium würde ich gleich gerne noch mal zu sprechen kommen, aber vielleicht vorher noch mal kurz die Frage, weil du über, die, über den Datenschutz auf regionaler Ebene gesprochen hast. Warum, also es ist ja ein super Beispiel, warum brauchen wir denn in einer globalen oder europäisierten Welt überhaupt jemanden, der auf regionaler Ebene über Datenschutz nachdenkt?
0: Ja gut, Datenschutz wird ja vor Ort auch umgesetzt. Insofern ist es auch nicht schlecht, dass man die Stellen hat, Anlaufstellen, auch hier wieder Kompetenzstellen, aber man sollte zu einem einheitlichen Verständnis kommen was das eigentlich heißt, weil wenn man sich mal damit beschäftigt, ist es oft gar nicht so, dass der Datenschutz alles verbietet, sondern es ist die Auslegung und da sollten wir zu einer Auslegung kommen, die mutig ist und die eben ermöglicht, gerade in Wissenschaft mit anonymisierten Daten, ja, da kann man ja, da geht es ja nicht mehr um den Schutz der einzelnen Person. da sollte man deutlich mutiger werden.
1: Ja, also bin ich bei dir, nur zeitgleich sieht man immer wieder, dass sich bestimmte Datenschützer in Deutschland auch hervortun, also Hamburg ist da ein gutes Beispiel, glaube ich, ich glaube auch Baden-Württemberg und so, die dann immer separat in der Presse auftauchen mit irgendwelchen Musterprozessen und so weiter. Ist das nicht ein Thema, was dann eigentlich ja. hinterher auf, auf, auf nationaler Ebene oder vielleicht sogar Europaebene stattfinden müsste?
0: Ja, da bin ich auch da, bin ich ähm, bei dir, weil ähm, also ich hüpfe ja schon ein paar Jahre auf diese Erdkugel herum und meine Erfahrung ist, dass ähm, wenn man jemandem eine Aufgabe gibt, und das ist ja auch richtig, ähm, dann erfüllt man diese Aufgabe auch. Ja. Aber das heißt dann eben, ähm, dass eben jeder separat was regelt. Und äh, absolut richtig, wir brauchen einen guten Datenschutz, aber er darf eben nicht hinderlich sein und ähm, man kann das durchaus zentraler abwickeln.
1: Und dieses Bundesministerium für digitale Transformation hast du es gerade genannt, also eine Kompetenzstelle, das bedeutet, ihr seid eigentlich Verfechter eines Digitalministeriums, ja, höre ich richtig raus, weil das ist ja auch ein richtig. großes Thema, wo sich jetzt relativ die Geister scheiden gerade.
0: Ja, natürlich muss die Digitalisierung in allen Ministerien umgesetzt werden, aber es macht ja keinen Sinn, dass jeder vor sich hin bastelt, also wenn man sich mal das... Bundesministerium für Bildung und Forschung anschaut, dann ähm, ist in jeder Abteilung nochmal der Bereich Digitales. Ja, das müsste man auch ähm, zusammenziehen und das Know-how aufbauen. Ähm, auch neue Trends und neue, also so ein Innovationszentrum ähm, wie so ein wissenschaftlicher Bereich, weil ähm, wenn das so fragmentiert ist, ich sehe es ja gerade, ich bin im Haushaltsausschuss für eben das Bundesministerium für Bildung und Forschung zuständig und wir sehen es ja gerade auch diese ähm, Überschneidung mit dem Bundeswirtschaftsministerium, das das tut nicht gut, wenn die Themen so ähm, verteilt sind. Und deswegen ist eben so eine Kompetenzstelle. Vielleicht braucht man in zehn Jahren so ein Ministerium auch nicht mehr. Und wir brauchen ein anderes Ministerium. Ja. Aber ähm, zumindest jetzt um diesen Sprung. Wir sind ja, wenn man die ganzen Rankings anschaut, diese Woche kam wieder ein Ranking heraus, dass wir zurückgefallen sind in der Digitalisierung, noch weiter zurückgefallen sind. Also wir haben nicht aufgeholt. Ähm, wir müssen diesen Quantensprung schaffen. Und deswegen muss man da Expertise bündeln.
1: Ja, ich habe, glaube ich, auf deiner Webseite, auf deiner sag mal, politischen Webseite gelesen, dass du auch leidenschaftliche Mutter bist. Ne? So habe ich es, hab ich, glaube ich, zumindest hier notiert.
0: <lacht> ja, finde <Ja>. ich
1: auch. <lacht> nee, Und äh, damit verbunden mal die Frage Generationenvertrag, den wir gerade haben. Weil äh, wir haben ja relativ viele Themen, ich sag mal, also zukunftsgerichtete Themen, nennen wir mal nochmal Umweltschutz ähm, oder auch das Thema Bildung oder auch das Thema Digitalisierung. Also sehr vorwärtsgerichtete gerichtete Themen, wo man eigentlich bei allen äh, Themen das Gefühl hat, wir, wir kommen nicht in der ausreichenden Geschwindigkeit voran. Siehst du das auch so? Also hat die nächste Generation, wird die sich noch lange, wird die noch lange dran zu kauen haben, was wir hier so anrichten?
0: Also noch haben wir ja die Zeitfenster. Ne? Wir sehen es ja in der Altersvorsorge. Ähm, noch haben wir die Zeitfenster, was zu ändern, aber dann muss man jetzt auch mutig sein. Ähm, wir sind ja auch für eine Amtszeitbegrenzung von Kanzlerinnen und Kanzler. Also nichts gegen Frau Merkel als Person will ich überhaupt nicht sagen. Aber 16 Jahre halte ich für zu lang. Weil dann die großen Zukunftslinien, dieser Elan, der am Anfang da ist, der Veränderungselan, ähm, ermüdet ein Stück weit. Und äh, für jeden ist Veränderung Anstrengung und ähm, wir hatten hohe Steuereinnahmen, wir hatten Erfolge und das hat ein Stück weit diesen Veränderungselan gebremst. Aber ganz richtig, wir müssen auch mal über Prioritäten in unserem Land sprechen. Was sind Prioritäten? Das muss ganz klar die Bildung sein. Die Invest das ist eine Investition in die Zukunft, ja, ähm, und vor allen Dingen auch Lebenschancen für jeden Einzelnen. Ähm, und wir müssen die Zukunftsthemen eben ähm, angehen. Und ähm, in der letzten Regierungserklärung hat Frau Merkel gesagt: naja, es ist doch eigentlich alles ganz gut. Ich glaube, da klaffen ähm, Anspruch und Wirklichkeit auseinander. Ähm, aber wir sind ein Land, das eben auf Erfolgen aufbauen kann und wir haben gute, äh, eine gute Wissenschaft und wir haben kluge und ambitionierte Leute. Wir sehen, dass sich bei uns eine start szene etabliert hat über die letzten Jahre, die sehr selbstbewusst auch gegenüber Silicon Valley und anderen ähm, oder Asien auftritt. Also insofern haben wir die Ausgangsvoraussetzungen. Jetzt müssen wir so ein bisschen den Mehltau und die Fesseln, die wir haben, lösen und dann sehe ich das durchaus positiv.
1: Ja, ich glaube, ganz gut ist ja ein sehr dehnbarer Begriff. Ne? Also, weil du gerade sagst, Merkel sagt, es war ganz gut oder es ist ganz ja. gut. Ja, ne? Also, das ist jetzt wahrscheinlich auch gar nicht falsch. ne? Also, da, da ja. das ist hinterher lässt sehr viel Interpretationsspielraum. Ja. Ähm, genau, ich wollte mal kurz, weil du das Thema Investitionen ja auch angesprochen hast, mhm. äh, das taucht bei euch im Wahlprogramm an mehreren Stellen auf. Da habt ihr diesen Zu Zukunftsfonds, den hat ja. Thomas Zombeck ja auch, ähm, aber ja. in einer anderen Ausgestaltung ähm, gefordert und dann habt ihr noch mal explizit Geld für Gründerinnen äh, gefordert ja. äh, einen, einen eigenen ja. Fonds vielleicht kannst du den noch mal kurz ansprechen
0: ja also der Zukunftsfonds unser Zukunftsfonds unterscheidet sich von dem was die Bundesregierung jetzt gemacht hat weil wir ihn nicht so kleinteilig aufstellen wollen der Zukunftsfonds der Bundesregierung hat ja bestehende Förderlinien noch mal aufgestockt und hat auch eine ein kleine Tranche so ausgestaltet, wie wir es machen würden. Wir würden es nur größer und mutiger machen. Unser, unser Vorbild ist äh, Dänemark, wächst indem man eben diesen Dachfonds gegründet hat mit zwei Säulen, in die man investieren kann. Einmal, ähm, dass man als Insti Ziel, ich sollte vielleicht noch vorausschicken, Ziel ist ja, dass wir das private Kapital, das wir in unserem Land ja doch haben, äh, gerade bei den Institutionellen, dass wir das nutzen können und wenn man da nur einen kleinen Prozent Satz haben wir einen Riesenhebel. A, dass wir die neuen Ideen finanzieren, aber B, auch, dass ähm, eben die Institutionellen von äh, der neuen Wertschöpfung auch ähm, an der teilhaben. So, also die eine Säule ist direkte Investition. Das ist natürlich durch die Regulierung, die wir auch in vielen Bereichen haben, nicht so leicht. Aber da wäre schon mal der Vorteil, diese Due Diligence, die der Fonds machen kann. Also dieses Know-how im Markt, wenn das, ähm, wenn das wirklich professionelle ähm, Manager sind und äh, Portfolio ähm, äh, Trader sind. Also dieses diese Due Diligence ist vorhanden und dann die zweite Säule, dass der Staat eine Art Anleihe begibt und ähm, dann einen Referenzzinssatz plus X zahlt, also dass eine Rendite erwirtschaftet wird und dann das Risiko nimmt. Und dadurch, dass dieser Fonds ja ein Dachfonds ist, ein Fund in Fund, ähm, ist eben das Risiko für den Staat auch sehr, sehr begrenzt. In Dänemark funktioniert es äh, wunderbar und deswegen ist das ein gutes Vorbild. Und das ist eben offener, das ist nicht äh, einzelne Förderlinien nach einzelnen Kriterien, sondern eben in der Breite eine Förderung. Das ist der große Unterschied bei uns. Und aber, das aber beides, darf, ich, darf, darf ich kurz ja? da
1: noch einhaken? Äh, heißt das aus deiner Sicht, wir haben zu wenig Kapital am Markt derzeit? Weil äh, wir reden hier bei euch, wenn ich es richtig aufgeschrieben habe, zehn Jahre, zehn Milliarden. Ne? Das heißt eine Milliarde pro Jahr. Hilft das hinterher und gibt es nicht eigentlich gerade eine Geldschwemme, weil das Geld sowieso so günstig ist und angelegt werden muss?
0: Ja, aber das Geld geht ja nicht so oft in, in Wagniskapital, also oder in Chancenkapital, wie wir gerne sagen. Das Geld ist da, aber es wird eben noch nicht in, fließt noch nicht dahin, wo wir es auch dringend brauchen. Wir sehen das ja an, an vielen Startups, die ihre Finanzierungsrunden aus dem Ausland bekommen, was nicht schlecht ist, aber dann besteht natürlich auch immer die Gefahr, dass das Know-how abwandert oder Biotech. Ich meine, wir haben jetzt noch nicht über die Börse gesprochen, da müssen wir auch mal gucken. Das ist ja auch ein Weg. Ich meine, es ist ja vielfältig. Die, also die verschiedenen Startups, die verschiedenen Gründer oder dann auch wenn sie wachsen, haben ja unterschiedliche Interessen. Die einen arbeiten gerne mit, mit VC, später mit Private Equity zusammen. Andere wollen eher nicht einen starken Investor haben, sondern eher ihre eigenen Geschäftsmodelle da entwickeln. Also auch die Börse müssen wir weiterentwickeln, dass wir mehr IPOs haben in unserem Land. Also da ist noch einiges, was wir machen können, um die Finanzierung ähm, zu verbessern. Ja, es ist Kapital da, aber es steht noch nicht genug da für die Wachstumsfinanzierung. Ja? Mhm. Genau. Und,
1: und genau. für Gründerinnen, habe ich dann richtig verstanden, ist nicht genug Kapital da?
0: Für Gründerinnen, ja, das ist natürlich ein, ein Riesenthema, weil nur 16 Prozent ähm, der, Gründerin, also der Gründer sind weiblich und wir sehen natürlich, dass ähm, der Zugang zu Kapital für Frauen doch noch schwerer ist. Ja, Das hat viel auch mit dem zu tun. Da gibt es ja auch gute Forschung dazu ähm, vom MIT, ähm, wie eben die Rollenverteilung auch noch gesehen wird, wem man was zutraut, also bei Interviews, dass die Frauen eher die Risikofragen bekommen, die Männer eher die Chancenfragen, also da gibt es ganz interessante Forschung. Und wir sehen, dass viele Venture-Capital-Boards eben noch sehr männlich besetzt sind, aus der Tradition heraus. Ja, Wir sehen natürlich auch, dass gerade in den neuen Technologien hier, wo ich lebe, in Frankfurt gibt es ja auch äh, Blockchain äh, an der Frankfurt School und da sehen wir auch mehr Männer und wenn da jetzt die Frauen nicht sind, dann ähm, haben wir irgendwie die auch schon wieder in diesen Zukunftsthemen verloren. So Und deswegen müssen wir gucken, dass wir da was machen. Wir wollen Fonds für Gründerinnen haben. Ähm, ich bin zwar eigentlich der Meinung, es sollte keinen Unterschied machen, welches Geschlecht man hat, wo man herkommt, was man isst oder so, solange man eben äh, gute Ideen hat und und, und auch gerne hier mit uns in unserem Land unsere Werte teilt, also unsere unser Grundgesetz. Und es ist eigentlich egal, ob männlich oder weiblich, aber wir sehen eben, man darf ja nicht naiv sein, dass es diese Hürden noch gibt und deswegen also dieser, dieser Fonds für Frauen, damit sie ähm, besseren Zugang haben, ähm, also leichteren Zugang zu Wagniskapital ähm, haben, damit einfach dann auch mehr Vorbilder da ist und das äh, natürlicher wird. Also
1: Ganz ja, normaler bin, ich, bin ich total bei dir, dass wir das, also ich finde es auch immer schön, über Zielbilder zu reden, damit man irgendwie dann drüber sprechen kann, wie man da hinkommt, dass man erstmal mm. Konsens beim Ziel hat. Da, das unterschreibe ich auch. Ich frage mich nur immer, also mir ist noch keine weibliche Gründerin untergekommen, die jetzt wirklich ein Top-Unternehmen, also jetzt wirklich reden wir über Deep Tech oder die, die großen mm. Themen, gerade FinTech, ich weiß nicht, Flugtaxis, Biotech oder also solche riesengroße Themen gerade gegründet hat und dafür kein adäquates Kapital bekommen hat. Mir, mir kommt es eher so vor, wir reden manchmal über, weiß nicht so, eher so nette Modelle, weißt du, die dann vielleicht kein, ja. kein Kapital bekommen. Und deswegen, also da fehlt mir quasi das Bild vor Augen, wer ist das überhaupt, der dann dieses Kapital bekommen soll, weil man möchte es ja auch nicht zum Fenster rauswerfen. Man möchte jetzt nicht irgendwelche Projekte fördern, die vielleicht, also deswegen frage ich nochmal ganz konkret nach, ja. siehst du denn Gründerinnen, haben sich bei dir welche beschwert, die sagen, es ist eigentlich ein Modell, das international bestehen könnte, wie ein Modell eines männlichen Gründers und dafür haben wir kein Kapital bekommen?
0: Ja, das sind jetzt zwei Sachen, die du ansprichst. Das eine ist, mein, wenn wir jetzt mal die Erweiterung des DAX anschauen, ja, wo ja neue, wo ja auch gerade junge Unternehmen jetzt aufgestiegen sind, weil man mehr Unternehmen im DAX hat. Dadurch hat sich die Quote, die Quote der Frauen in Vorstandspositionen verschlechtert. Das heißt, wir sehen, dass also gerade die jungen Unternehmen, die Frauen da auch unterrepräsentiert sind. Da müsste man also schon mal nach der Ursache da forschen, weil du ja jetzt gesagt hast, Frauen, die Deep-Tech-Unternehmen gründen, ähm, kriegen kein Geld. Ähm, ich ich, ich, ich habe ich
1: hab, hab dich gefragt. Ich, also, mir, mir fehlt ja, ja, einfach ja, ja, nur ja, der, der Beleg. Ne? Ja. Nee, nee, alles
0: gut. Ähm, aber also, das ist das eine. Wir müssen auch dahin kommen. Das hat was mit wirtschaftlicher Bildung in der Schule zu tun. Das hat auch mit Frauen in Mint zu tun. Aber darüber, das hast du mich ja nicht gefragt. Aber das möchte ich schon noch mal sagen, dass das auch ein Thema ist. Ist. Und das zweite Thema ist schon, dass wenn wir mit Gründerinnen sprechen, dass die sagen, ähm, signifikant äh, schwieriger. Ich meine, dass wir nur 16 Prozent Gründerinnen haben, Ja, das kann man auch nicht damit erklären, dass äh, Frauen... Ähm, risikoscheuer sind oder ähnliches. Ja, da aber hast du ja schon eine signifikante Verzerrung.
1: Hm? Muss ich kurz einhaken, weil die Zahl stimmt ja so nicht. Also wir haben 16% Gründerinnen im Startup-Bereich, aber es gibt ganz viele Gründungen. Also wenn wir jetzt mal über das Thema, ich sage mhm. jetzt mal Beauty-Salons oder sowas sprechen ne? oder Bäckereien, da ist das ein komplett ausgewogenes Verhältnis. Deswegen frage ich ganz konkret hier also eben bei den Startup-Gründungen. Ne?
0: Ja, aber da reden wir ja auch über etwas, wo du leichter einen Bankkredit bekommst. Ja? Mhm. Wir reden ja, ja, ja jetzt über einen Bereich, wo ein klassischer Bankkredit eben nicht so zieht. Ja. Nee, ich will nur und, sagen, also
1: Gründerinnen sind schon auch mutig, die gründen möglicherweise nur ja. was anderes ja. und, und ja. darum geht es mir ein bisschen, also für wen ist dieser Fonds tatsächlich gedacht, gedacht, weil das klingt auch immer so, also jede, weißt du, dieses Problem ist ja jetzt auch lange gewachsen und jede Partei schreibt sich das jetzt so ein bisschen auf die, auf die Fahnen, aber ich frage mich gerade, was kann man tatsächlich konkret lösen und für wen?
0: Ja, also erstmal, Frauen können sowieso alles, das ist ja klar, aber da haben wir ja auch keinen Dissens. <lacht> Unbestritten, ja, genau. Ja, ja genau. Da haben wir auch keinen Dissens. Ähm, ja, also, das ist schon diese, diese Finanzierungsfrage dann, wenn man Venture Capital braucht. Da ist das, was wir hören aus, den, mhm. aus der Branche und von den Frauen hören, ähm, mhm. dass es da doch noch schwieriger ist. Und wie gesagt, die Forschung zeigt es ja auch. Ob das jetzt mhm. ein Henne-Ei-Problem ist, weiß ich mhm. nicht. Vielleicht, mhm. ich sage ja auch, ich möchte im Prinzip keine Unterschiede haben, aber wenn ja. wir so ein einen Anschub brauchen, ähm, mhm. dann bin ich da dabei.
1: Ja, und Henne-Ei-Problem, um das aufzubrechen, lass uns vielleicht noch mal ganz kurz über das Thema Bildung sprechen. Weil also Unternehmertum in den Schulen, du hast ja auch gerade die MINT-Fächer und so weiter angesprochen, da passiert ja auch relativ wenig. Da sind wir möglicherweise auch nicht das Land, was Menschen, was nicht zum Gründen motiviert. Kann man, kann man da noch mehr tun? Und wo steht denn eigentlich das gesamte Bildungssystem gerade? Das ist ja auch, hat ja Corona gezeigt, <lacht> recht undigital gedacht bis jetzt, ne?
0: Ja, also fangen wir vielleicht ganz kurz mit dem einen Thema an, Digitalisierung in der Schule. Das sind ja auch wieder die zwei Seiten einer ja, auch das sehe ich ja im Haushaltsausschuss beim BMWF. Wir haben ja die 5 Milliarden eingestellt, davon ist kaum was abgeflossen, also ein Bruchteil lächerlich abgeflossen. Ähm, Mittel für Administratoren wurden eingestellt, weil die Schulen, die Lehrerinnen und Lehrer ja nicht unbedingt gleich äh, alles einrichten können und Informatiker sind. Ähm, auch da ist kaum was abgerufen. Das, ist schon mal, das heißt, wir haben noch nicht mal die Hardware, um damit zu arbeiten. Das ist ja aber eigentlich nur die Basis. Eigentlich muss es ja uns darum gehen, dass wir diese Digitalisierung nutzen, um die einzelnen Schüler besser zu fördern. Also du hast ja Schulen, da ist, sind die Schüler sehr unterschiedlich, kommen aus sehr unterschiedlichen Elternhäusern, unterschiedlich, vielleicht auch aus unterschiedlichen Ländern. Und diese Digitalisierung, dieses Lernen, ähm, diese, diese, diese Ergänzung, nicht Ersetzen des Unterrichts durch den Lehrer, diese Ergänzung äh, mit digitalen Möglichkeiten, eben nochmal individueller zu lernen, das ist doch eine Riesenchance. Und da sind wir, weil wir noch nicht mal die Hardware haben, meilenweit entfernt, jenseits dessen, dass auch Lehrerinnen und Lehrer besser geschult werden müssen und das in den Lehrplan aufgenommen werden muss. Ja? Das ist das eine. Das zweite ist natürlich, dass wir mit Digitalisierung auch werden umgehen müssen. Mein Vater ist 93, der ist äh, auf die Welt gekommen, da ist der eiserne Gustav mit der Kutsche nach Paris gefahren, hat gegen Autos äh, demonstriert, ja. Und ähm, heute macht er seine Steuererklärung digital. Wir müssen nicht alle programmieren können, aber wir müssen in der Schule damit lernen, äh, lernen, wie, was heißt das eigentlich, was ist ein Algorithmus, wie gehe ich mit Medien um und da wird noch viel also da ist noch viel Luft nach oben. Ich will auch nicht immer nur schimpfen, weil es gibt durchaus Lehrerinnen und Lehrer und ähm, die da wirklich auch Engagement zeigen. So und wirtschaftliche Bildung ähm, ganz wichtiges Thema. Wir sind ja Weltmeister in äh German Angst. Ähm, auf die Frage, würden sie für, ein, äh, für eine höhere Rendite auch höheres Risiko in Kauf nehmen, habe ich eine Statistik gelesen, sagen nur drei Prozent ja. <lacht> ähm, viele Schülerinnen und Schüler wissen nicht, was Inflation ist, wenn sie von der Schule gehen. Und insofern ähm, muss, muss wirtschaftliche Bildung, das, das gehört dazu, sich im Leben zurechtzufinden. Die Schule muss kein Steuerberater werden, aber so Grundzüge, ähm, damit man hinterher im Leben damit umgehen kann, aber auch, ähm, also ich habe ja eben die Studie genannt mit Risiko. Die gute Nachricht ist, wenn man eben in der Schule wirtschaftliche Bildung hat, ähm, dann kann man mit Risiko besser umgehen. Und deswegen ist es eigentlich, ähm, legen wir da schon, wenn wir da nicht was ändern, dann, dann versuchen wir hinten viel zu korrigieren, aber wir haben eigentlich die Chance am Anfang verpasst ja. und deswegen muss da etwas passieren. Wirtschaft und Digitalisierung müssen in die Schule einziehen, ob in einem separaten Fach oder super in Lehrpläne eingearbeitet, da kann man drüber streiten, aber die Hauptsache ist passiert.
1: Also ich glaube, German Angst war ja sogar ein Begriff, den Christian Lindner geprägt hat, wenn ich mich <lacht> richtig erinnere. <lacht> ja. ähm, Lass uns mal vielleicht nochmal ganz kurz das Thema, also Bildung hat ja sehr viel zu tun auch mit dem äh, mit dem Fachkräftemangel, den wir gerade haben. Also mhm. jeder, jeder ruft gerade und es gibt auch Studien darüber, dass zum Beispiel im Data Science Bereich, der immer wichtiger wird, wir überhaupt nicht vorbereitet sind auf, auf die Nachfrage, die jetzt hier gerade entsteht. Wie kann man denn damit umgehen? Weil das ist ja quasi, also wenn man jetzt mal über den, über die Zukunft des Wirtschaftsstandorts Deutschland spricht, das, also es hilft uns ja nichts, wenn wir hier groß denken und hinterher keinen haben, der es umsetzt, ne?
0: Auf jeden Fall. Das gilt für den Tech-Bereich, für den digitalen Bereich ganz besonders, aber es gilt, gilt für uns als, als Gesellschaft insgesamt. Ja, wir brauchen Zuwanderung. Wir leben in einem Land, in dem die Menschen zum Glück immer älter werden, aber weniger junge Menschen nachkommen. Und deswegen ist Zuwanderung für uns lebensnotwendig und es ist auch eine Bereicherung. Und deswegen, ähm, finde ich, ist das, muss das auch in, unbedingt in den Fokus genommen werden. Als ich mal mit der Naumann-Stiftung in Hongkong war, vor einigen Jahren, auf einem Panel zu finden, und der erste äh, Gründer, den ich da gesprochen habe, der äh, war deutschsprachig. Und sage ich, hä, warum bist du hier? Und da sagt er, ja, weil hier bekomme ich die Leute äh, ganz einfach nach Hongkong, also ganz einfach kann ich Fachkräfte hierher holen. Ja? Und deswegen müssen wir da was ändern. In der letzten Legislaturperiode ist ja das Fachkräftezuwanderungsgesetz äh, angefasst worden, aber aus unserer Sicht ist man hier auch zu kurz gesprungen, hat zu viele Bedenken gehabt. Wir brauchen unbürokratische Einwanderung für Fachkräfte, weil das sagen uns die ähm, tech äh, Startups, 80 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen aus dem Ausland. Das heißt also, wenn wir Top-Talente gewinnen wollen, müssen wir auch eine äh, einfache Einwanderung haben. Wir wollen ein Zwei-Säulen-System. Ähm, das ist einmal eine überarbeitete Blue-Card. Also das ist ja, die besteht ja schon, aber die soll nicht nur für akademische, sondern auch für nicht-akademische Fachkräfte gel gelten. Und dann eben auch die Einführung einer Chancenkarte für ein Punktesystem nach kanadischem Vorbild. Also, dass wir genau sagen können, hey, wir haben wir brauchen Leute eben gerade in den Bereichen, ähm, beziehungsweise die einfach mit, ähm, mit einem gewissen grund -Know how also Sprachkenntnissen, das muss nicht immer Deutsch sein. Ich finde, wir sollten Englisch auch als zweite Verwaltungssprache einführen. Aber so eine gewisse äh, Berufserfahrung oder ähnliches, dass wir da auch offener werden und eben eine Chancenkarte haben. Äh, denn das ist die Zukunft für viele Branchen und ganz bestimmt auch für die Digitalisierung. Und da kommen wir dann wieder zum Thema, das wir ganz zu Beginn angesprochen haben, nämlich die Mitarbeiterkapitalisierung. Damit wir überhaupt attraktiv sind für diese äh, Top-Kräfte, äh, müssen wir eben auch das, was international Standard ist, dass wenn ich arbeite, auch äh, dann davon nicht nur durch meinen Lohn profitiere, sondern auch am äh, Zugewinn des Unternehmens äh, profitiere, äh, an der Wertsteigerung. Äh, das müssen wir unbedingt mutiger umsetzen, äh, denn sonst gehen die Top-Kräfte in andere Länder. Um uns herum gibt es ja auch Länder, die äh, weltweit nach tollen Fachkräften suchen.
1: Also der globale Wettbewerb, auf den du da ansprichst. Aber das hat, hat auch sehr viel eben, wir haben ja die Bildung gerade angesprochen, das hat ja auch sehr viel damit zu tun. Dann da frage ich mich, ich hatte neulich Jan Depen, den Gründer von Zeitgold hier zu Gast und der das ist ein Unternehmen, das in Deutschland und Israel aufgestellt ist oder war und der sagte mir, dass ähm, sie ihre ihr Data Science Center in Israel aufgebaut haben, weil dort die ähm, Experten mindestens doppelt so gut werden wie in Deutschland. Ja, sie sind zwar teurer, aber mindestens doppelt so gut und da frage ich mich ja schon, wie kann denn sowas sein? Also wie kann ein, wie kann ein Mensch dort im im Durchschnitt doppelt so viel können wie hier und zeitgleich vielleicht damit verbunden nochmal das Thema Weiterbildung, also das, das ist ja. das lebenslange ja. Lernen. Ähm, wie jetzt, haben wir, jetzt haben wir Corona ähm, irgendwie, ja, irgendwie haben wir uns durchgewurschtelt, aber ich habe so relativ häufig oder ich habe also vermisst so diese Ansagen, nutzt doch die Zeit, wenn ihr zu Hause seid, auch zum Weiterbilden, macht euch fit für die nächste Generation äh, oder die, die nächsten Herausforderungen wir werden ja wahrscheinlich mit den ganzen, ich sage jetzt sag mal einfacheren Berufen, da kommen ja unglaubliche Arbeitslosenwellen auch auf uns zu von, von Dingen, die jetzt automatisiert werden, von, von Jobs, die wegrationalisiert werden. Wie können wir denn damit eigentlich umgehen?
0: Ja, ganz richtig. Also lebenslanges Lernen. Ich habe mich so gefreut, als ich den Haushalt des BMBF bekommen habe, weil ich gedacht habe, boah, da steht auch lebenslanges Lernen drin. Ähm, super. Und wenn man dann reinschaut, ist es im Prinzip eine Plattform, wo was zusammengeführt wird. Das ist schon mal besser als nichts, aber ähm, es ist alles sehr homöopathisch. Ja, Auch da machen es andere Länder. Skandinavien bieten immer noch mal, das ist eine Zusammenarbeit zwischen Arbeitgebern, dem Staat und dem äh, einzelnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen, noch mal so richtig Auszeiten an, an ein halbes Jahr oder ein Jahr, und deswegen sagen wir als Freie Demokraten auch ganz klar, eine in der sich ändernden Welt und die wird sich ja schneller ändern in den nächsten Jahren, ähm, nochmal so ähm, nicht die Midlife-Crisis, sondern das Midlife-Bafög, dass es dann auch nochmal eine Unterstützung gibt, ähm, teilweise durch Angesparte, äh, durch den Arbeitnehmer, aber eben auch Mitfinanzierung durch den Staat, dass man sagt, du hast nochmal eine Chance, auch dich weiter zu verändern. Ja? Die Berufswege und die Lebenswege werden einfach bunter, auf jeden, auf jeden Fall. Ähm, auch hier sind wir ein bisschen noch in der letzten, im letzten Jahrhundert. Wir haben ja zum Beispiel mit Volkshochschulen eine gute Basis, die sind aber eben irgendwie zu kleinteilig unterwegs. Ähm, ich habe in Großbritannien gelebt, da kann man also durchaus Zertifikate noch ähm, ent, ent, äh, sich erarbeiten dann. Da gibt es gute Angebote, die so eine berufsbegleitende Weiterbildung einfach nochmal äh, besser ermöglichen und auch tolle Ideen wie Startups. In Berlin gibt es ja ein Startup, das ähm, Frauen mit Migrationshintergrund zu ähm, Programmiererinnen ausbildet. Ja? Also äh, super Sache, ähm, weil ähm, manchmal ist es ja die Angst vor diesem neuen Beruf und ähm, ähm, vielleicht ist es gar nicht so, dass man das nicht mehr erlernen kann. Also insofern müssen wir ja auch größer denken als bisher.
1: Super. Du, Ich hätte noch ganz viele Fragen. Ich hätte gerne mit dir über G5 und ähm, hm. Servicegedanken des Staates und Neumobilität oh, ja. und Verkehrsministerium und so weiter. Also es gibt noch viele Themen, die wir besprechen hätten können, aber mit Blick auf die Uhr. Ich weiß, du hast jetzt gerade ne, wirklich natürlich viel um die Ohren. Wir sind auf den letzten Metern. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Haben wir dann aus deiner Sicht was ganz Wichtiges vergessen, was du noch adressieren möchtest?
0: Nein, ich denke, wir haben die wichtigen Themen angesprochen, Jan. Und nach der Wahl geht es ja weiter. Wir sind ja nicht aus der Welt, sondern wir wollen ja gestalten. Also insofern können wir gerne nach der Wahl, wenn es ergibt, auch nochmal weitersprechen.
1: Super. Ja, ich habe auf eurer Webseite gelesen, die Zukunft gehört denen, die etwas tun. Ja. Ich bin gespannt, was ihr tut. Ja. Also viel Erfolg für die Wahl. Danke, Bettina. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ne?
0: Danke, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, damit sind wir durch für heute. Das war Bettina Stark-Watzinger von der FDP, Abgeordnete im Deutschen Bundestag, Vorsitzende der FDP in Hessen und parlamentarische Geschäftsführerin der FDP-Bundestagsfraktion. Ich fand es ein sehr spannendes Gespräch. Es ist natürlich mittlerweile relativ schwierig, die ganzen Unterschiede bei den Parteien auch rauszukitzeln. Von daher nochmal die Empfehlung. Wir haben insgesamt fünf Interviews hier im Angebot von der CDU, Bündnis 90 Die Grünen, Volt Deutschland, heute die FDP und morgen kommt dann nochmal Verena Huberts von der spd Fünf Interviews, die ich politisch ganz neutral euch alle empfehle, damit ihr euch ein gutes Bild machen könnt, vor allem bei dem Thema Digitalisierung, Infrastruktur, Bildung, Europa und wahrscheinlich so ein paar angedockte Themen, wie zum Beispiel Werte und das Verständnis der Bürokratie. So, damit sind wir durch. Ich freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören. Bis dahin, euch einen wunderschönen Tag und alles Gute. Ciao, ciao.